0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Efter dödsbeskedet i torsdags har vi fått se hur operation London Bridge satts i verket och följs till punkt och pricka. Vi ska
1: prata om svallvågorna av reaktioner. Charles som ny kung, Prinsarna Harry och Andrews förnedring i kyrkan, prinsessan Ann som skapar historia och alla rykten om megans beteende.
0: Och Vi ska också prata om drottningens lojala medarbetare som nu sparkas ut ifrån slottet. Och vad händer egentligen med drottningens alla hundar och hästar?
1: Ja Sara, vi har ett späckat program framför oss. Men, ja. men vi måste ändå blicka tillbaka några dagar. Det var ju ett kraftfullt besked som kom. Drottning Elisabeth, 70 år på tronan hon har suttit. Hon har gått ur tiden. Vad, vad tänker du om det nu när det har passerat några dagar? Men
0: nu är några dagar gått. Vi spelade in ett avsnitt också av Kungligt i lördags. Och nu ser man ju ännu fler så här reaktioner från omvärlden. Och jag tycker att det är intressant att se på framförallt sociala medier hur folket och omvärlden har reagerat. Och lite så här vad som delas och vad det är. Människor vill följa. Många är ju väldigt intresserade nu av vad som händer dag för dag fram till drottningens begravning och ja. detaljer kring den. Och en annan sak eller detalj som verkligen har gått viralt, det är ju den här, tycker det är lite häftigt också, den här bilden som delas väldigt mycket på Twitter, Instagram och eh, TikTok. Det här molnet som formades nästan ser ut som drottning Elisabeth i samma stund som Buckingham Palace meddelade att drottningen avlidit. Mm. Och det är i kombination med de här dubbla regnbågarna över Buckingham Palace. Och är man lite så inne på TikTok där allting är i rörligt format och video så finns det så otroligt många fina klipp nu. Där man då har lagt in bilden på de här dubbla regnbågarna och sen också alla så här från drottningens rentid. Hon klädde sig ofta upp i väldigt starka färger. Och då har man liksom gjort så här mycket videos och klipp på drottningen i regnbågens alla färger. Jag tycker det, ja det är många kreativa själar där ute som verkligen har... Har hyllat henne på sitt sätt. Mm, ja, men verkligen. Vad är dina tankar efter de här dagarna som har gått? Vad, någonting du har... Eh, att jag är
1: väldigt imponerad av... Ja, men brittiska staten och Buckingham Palace. i eh, Iscensättande av London Bridge. Det är ju den här planen för vad man ska göra. Och hur allt ska gå till kring drottningens begravning. Och dagarna som leder fram till den. Det är ju helt otroligt att det funkar minut för minut, timme för timme och att eh, alla är så effektiva alla vet precis vad de ska göra på, på alla avdelningar och på slottet och, och liksom inom London stad och
0: säkerhet. Man förstår också hur många människor som från början varit inblandade i denna plansättning ja. med tanke på hur allting följs nu till punkt och upprycka. Eh, en annan sak som, som slår en är ju såklart att familjen befinner sig i en djup sorg efter att drottningen lämnat, eh, lämnat dem och samtidigt då ska man Nästan på direkten då kliva ut och bli landets kung och alla de här punkterna vi ser i operation London Bridge också, närvara, tala och så vidare. Mm. Det måste vara Stå och en... vaka vid kistan. Precis, det måste vara en sån, det måste vara tufft och en otrolig utmaning men jag tycker att hela kungafamiljen gör det väldigt bra. Ja men de kommer ju drabbas av utmattning
1: efter begravningen.
0: Alltså de har ju,
1: har, har kung Charles sovit någonting de här dygnen överhuvudtaget? Nej, men det, det är han har rest verkligen. till Nordirland, han har rest till Skottland, han har rest till Wales. Och det här bara inom, inom liksom timmar efter dödsfallet, ja, ja dag, någon dag i alla fall. Mm. Eh, och så alla de här ceremonierna, alla människor han ska träffas, halet, mm. Talet och också då liksom att han utropas till kung. Eh, jag tror han kommer falla ihop som en liten disktrasa när begravningen är över. Och det är kanske då han också kan verkligen sörja sin mamma. Precis, när han får lite andrum efter allting som har hänt. Ja, men jag måste ta upp en sak direkt också för en av de vanligaste frågorna jag har fått nu på, på sociala medier och alla frågar detta, det är det här med Camilla. Kung Charles är ju kung, men vad har Camilla för titel? För att i Storbritannien så säger de ju Queen Consort och det översätter man till drottninggemål på svenska. Det är ju som vår drottning, hon är egentligen drottning i mål. För det betyder att man är gift med en regerande kung. Till skillnad då från queen eller drottning som då... alltså ja, Queen får vi väl säga för att det inte är riktigt samma i Sverige. Som har betydelsen att man är regerande drottning. Men i dagligt tal så säger man ju drottning Camilla. Och det kommer bli mer och mer vanligt. I alla med dokumenten och i all kommunikation från Buckingham Palace och så vidare. Så säger de queen consort. Men
0: alltså bland britterna och i dagligt tal så kommer man ju säga drottning Camilla. Det har varit faktiskt väldigt många frågor kring just den här titeln som är ganska så förvirrande och just de här brittiska titlarna är inte helt enkla att översätta. Nej och till det skiljer svenska. också. Det är ju så att det är
1: inte lika i alla länder och inom alla kungafamiljer det skiljer lite grann i betydelse. Det finns andra titlar hos vissa familjer och så vidare. Men men nu vet ni i alla fall.
0: Ja. Men vi pratade ju om den här massiva planen så sattes i verket efter drottning Elisabets död. Planen London Bridge har existerat i många år och har ju såklart också uppdaterats år för år inför det faktum att drottningen faktiskt skulle avlida. Och vi har ju nu sett det här resultatet, stora delar av det och som du sa Jenny, det är verkligen imponerande. Och eftersom att drottningen då somnade in på Balmoral Castle i Skottland så har man ju följt den delen av den här planen som handlar då om ifall att drottningen då skulle avlida på annan ort än i London, vilket fallet blev.
1: Mm. Premiärminister Liz Truss var ju den första utanför kungafamiljen som fick reda på dödsfallet. Och sen efter henne så var det en rad med ministrar och representanter för samhället som fick reda på det här också. Och sen efter det så skickar man ut ett pressmeddelande. Och det är då i den sekunden som hela världen då blir underrättad om drottningens död.
0: Där såg man ju också för att BBC är ju den eh, nyhetskällan eller det, det mediet, mediet, mediehuset ska säga, som får beskedet allra först och det har ju också varit en del av den här planen mm. och där satt man ju och följde den här sändningen hela eftermiddagen från det att vi nått av beskedet att hon insjuknat och där han ju också de programledarna byta om till, till svart slips. Ja och det gjorde de ju redan vid det första beskedet mm.
1: där på någon gång efter lunch att hon var sjuk och att det var allvarligt.
0: Det var också då man förstod när de började sätta upp de här kravallstaketen utanför Balmoral och mm. när BBC strök hela sin tv-tablå för kvällen och att deras hemsida blev med svart bakgrund och att programledarna bytte om, då började man först förstå vad som var på gång.
1: Ja, och drottningen hon tog sig om hand då, då på Balmoral, hennes gista, flyttade sen efter några dagar till Edinburgh. Och där låg drottningen på lideparad i St. Giles katedral. Och igår tisdag, för det är nämligen onsdag den 14 september när vi spelar in det här. Då flögs kisten med ett Royal Air Force plan till London. Och prinsessan Anne och hennes man var med ombord. Och den här kisten fördes sedan med bil till Buckingham Palace. Och togs emot av hedersvakten, The Kings Guard Och placerades då i The bow room mitt i den här salen. Jag såg bilder ifrån när de körde den här likbilen ifrån för, för det här Royal Air Force-planet landade på en, vad heter det, militärflygplats. Och därifrån så lastade kistan då, det var väldigt pampigt. Och så körde den här bilen i korter med andra säkerhetsbilar och så till Buckingham Palace. Och det han ju bli lite mörkt på kvällen. Och de här bilderna som då trillar in på bildbyrån, alltså då blev, då blev jag faktiskt ganska berörd. För den körde i ganska långsam procession och det var så mycket folk mm. som ändå hade samlats ut med vägarna där och vid Buckingham Palace.
0: Man såg också faktiskt hur hela biltrafiken stoppades upp längs den här vägen. Ja, folk och, gick ut i bilarna. Ja, och då är det ändå en, en ja, ska man kalla det för motorväg, alltså en höghastighetsväg ja. där annars går... Fort i svängarna, men här stannade hela trafiken upp och som du säger, folk ja, det, gick ut det, alltså, bilarna. För ja, för
1: du pratade om, om den andra filen, ja, för, jag precis. Menar, för
0: självklart stänger de ju av hela motorvägen ja. i den filen där hon åker. Men mötande körfält, ja. där ändå trafiken var igång, där stannade den helt och hållet upp och ja. folk liksom gick ur bilarna för att få en glimt av detta. Och regnet öste ner i London och folkmassan utanför Buckingham Palace var ju enorm.
1: Och sen var det ju många brittiska medier som skrev... Det var väldigt talande med den här bilden då. Stort på sajterna. The Queen is Home. Mm. Drottningen är hemma. Det är, ju, det är ju någonting med dödsfall och begravningar. Även om en människa har levt ett helt och fullt fantastiskt liv. Och är väldigt gammal. Det är ju ändå något som, som berör en väldigt djupt. Vem den är som, som dör mm. så är det ju någonting... Sen griper tag i oss alla. Man känner ju någon slags gemenskap med, med folk i ett sådant ögonblick. Och jag kan tänka mig att det är ännu större då när man är på plats. Och
0: tillsammans står liksom och följer den här färden. Jag pratade med en vän till mig som jag pluggade tillsammans med i London. Och hon bor inte jättelångt ifrån Windsor. Och jag frågade henne lite om så här hur stämningen är nu eh, hos henne. Och hon sa just att det är ett lugn över hela, hela Windsor. Mm. Över hela London. Det är en sån så här respektfull stämning just nu, vilket man förstår. Och som du sa, Jenny, att, att man rapporterar så här som att drottningen är hemma nu, det är ju så starkt symboliskt. Och lika så idag, när hon då, idag onsdag, så kommer man ju att föra kistan ifrån Backend Palace. Och då skriver man mycket om att så här, nu lämnar hon sitt slott för sista gången. Det finns så mycket, det är så mycket symbolik, så mycket känslor i allt det här. Mm, det är det. Och det kommer
1: ske vid ja, men fem i halv fyra i svensk tid. Och då kommer ju kungafamiljen att gå efter kistan. Och det är ju en bit, det är en bit att gå från Buckingham Palace till Westminster Hall. För det är där man placerar kistan först. Själva begravningen är ju Westminster Abbey sen på måndag. Men och det... Det kommer också vara väldigt speciellt att se kung Charles gå efter sin mammas kista. Han kommer ju ha drottningen med sig, det är ju fler i kungafamiljen. Alla barnen kommer ju gå där också. Och jag får ju bara såna här flashbacks till när Diana dog. Och prinsarna William Harry mer eller mindre tvingades gå efter sin mammas kista
0: genom London. Det har ju också blivit väldigt, kritiserad, väldigt att kritiserat. Väldigt kritiserat. Att gör det i den unga åldern. Och ser man de bilderna och de klippen så är det verkligen så hjärtskärande. Att se hur de kliver på den här positionen. Alltså, den har precis startat och den långa vägen de var tvungna att vandra och folket grät folket skrek eh, det kastades blommor på det gärna kista, och mitt i det, de här små små barnen att mm. behöva utsättas för det så att, jag håller med dig, direkt när man, när man pratar om det här så kastas man tillbaka till de här bilderna och det är det lite ont i hjärtat
1: Ja, och det är sån känslig ålder de var ju, Harry var väl 12 och William 15, mm. fruktansvärt att, att gå nu kommer de ju gå igen, men då liksom till, ja, efter sin farmor. Det är en helt annan situation. Men, men ni kommer ju säkert se, ni så lyssnar kommer säkert se bilder och, och filmklipp
0: ifrån den här promenaden. En sak som har lagts på kistan nu, under, eller kommer läggas under dagen, det är ju det här, The Imperial State Crown kommer att placeras samt en blomsterkrans på kistan. Och vägen som kistan nu kommer att... att... Färdas, påminner ju väldigt mycket om eh, Troop in the Colour-paraden. Eh, den påbörjas just då från Buckingham Palace. Eh, hela Demal ska de passera och sen går de liksom igenom vad man kallas för, kallar för Horse, Horse Guards Parade och vidare till Westminster Hall. Så att, som du nämnde, Jenny, det, är en, det är en ganska lång procession. Mm. Och sen
1: kommer då kisten ligga på lideparad i fyra dagar från och med idag den 14 september till söndag den 18 september. Och eh, Westminster Hall kommer att vara öppen 24 timmar om dygnet så att britterna kan ta sista farväl av sin drottning. Och det är ju också väldigt speciellt att göra. Det kommer ju kräva enormt mycket säkerhet, enormt mycket eh, organisation kring det. För att, eh, jag menar, sen i somras när vi var då på Platina-jubileet det var ju sjukt mycket folk överallt och alla ville komma nära. Eh, jag kan tänka mig att det blir något liknande här.
0: Och inte ännu mer. Inte ännu mer. Ja. Och den här kistan då som, som brottningen eh, nu ligger i är ju gjord av bly. Och det är enligt en kunglig tradition. Eh, den tillverkades redan för över 30 år sedan. Och man fodrar ju då kistan med bly för att den ska skydda kroppen. Och att det tar längre tid för den då att förmultna. Det kommer inte in något, något fukt i kistan på samma sätt då. Mm. Så det är en väldigt tung kista.
1: Ja, de brukar ju vara då åtta kistbärar istället för sex i vanliga fall och det är ju för att man kan nästan se när man ser bilder på de här kistbärarna som har burit den hittills att det
0: är tungt, mm. det är ingen lätt sak. Men du pratade om det här med att många människor kommer att samlas och säkerhetsbordraget. Under idag då, onsdag så kommer ju drottningens kista placeras och man pratar då om att folk har ju stått i kö redan sedan igår förmiddags för att då kunna säga hej då till sin drottning mm. och i London så förbereder sig såklart myndigheter för de här enorma folksamlingarna. Enligt Källor till The Times så tror man att över 150 000 människor nu kommer att besöka Westminster Hall under de närmsta fyra dagarna. Man pratar om över 10 000 poliser och 1 1500 soldater som kommer att arbeta då ja, men dygnet runt för att hålla koll på de här stora folkmassorna. Och en sträcka på över en mil har sattes upp för att besökarna liksom ska kunna bilda en kö.
1: Men du, det här påminner om de här köerna till flygplatserna i somras. Där, ja. där människor stod liksom kilometervis ja. eh, ut med eh, vägar. Det är inte klokt, det kommer ju bli ännu värre en mil alltså.
0: Men jag tänkte också på det att myndigheterna har gått ut med ett förbud att folk inte får kampa. Och det var ju någonting vi såg faktiskt vid pratarna i jubileumet Jenny just att folk hade faktiskt satt i upp tält mm. eh, längs med det Mall. Och det har man då förbjudit besökarna från att göra nu.
1: Ja, man har ju använt det här knepet istället att de som köjer de får ett nummer på ett armband och på så sätt så kan de ju lämna köen ifall de behöver gå på toaletten eller äta och så vidare. Och det är väl ändå klokt. Eh, annars kommer man ju också ha ansvar för att människor kanske svimmar eller blir trängda i kön. Och, och det vill man ju såklart inte. Nej. Men på måndag 19 september så är det begravning. Och då förs kistan, det är en ganska kort bit, från Westminster Hall till Westminster Abbey. Och kyrkan kommer ju där vara full av gäster, runt 2000 gäster räknar man med. Det är kungafamiljen, det är politiker, det är representanter för det officiella England- men, men framförallt tillresta kungligheter från hela världen. Jag vågar inte ens tänka på det här säkerhetsarrangemanget. Att all världens statschefer kommer trängas på en sån liten mm. yta i London. Men så är det i alla fall. Eh, säkerheten är massiv. Begravningen är över då ungefär kvart över ett svensk tid. Och då förs kistan från Westminster Abbey till Wellington Ark Där den sen då lastas på en bil och sen förs med bil då till Windsor.
0: Och där kommer kistan att anlända till kapellet där man då kommer hålla en gudstjänst med kungafamiljens närvarande och även den kommer ju att
1: tv-sändas. Mm. Men sen är det bara den närmaste familjen då som följer kisten till kung George VI minneskapell. Det är där den kommer placeras permanent. Och så har man då också hämtat prins Philips kvarlevor. De har ju varit i The Royal Vault. Men tanken hela tiden har ju varit att han ska begravas med drottning Elisabeth och han ska placeras bredvid sin hustru. Och i det minneskapellet
0: där är ju även drottningens föräldrar och hennes syster Margaret begravda. Och landsorgen kommer ju att att råda fram till en vecka efter drottningens begravning. Mm. Sara, det har ju varit så otroligt mycket diskussioner på sociala
1: medier om olika familjemedlemmar av den kungliga familjen. En av de diskussionerna har ju handlat om huruvida Harry och Andrew får bära uniform eller inte vid drottningens begravning. Det är ju så att de är ju inte längre arbetande kungligheter. De har blivit av med sina militära hederstitlar. Så, de får ju inte bära
0: uniform. Vi kunde ju se att prins Andrew stod i svart kostym under den här vakan i St. Giles katedralen. Då var ju alla syskon på plats, Charles, Ann, Edvard och de var ju sina paraduniformer. Men Andrew fick då stå där i sin kostym istället. Eller snarare, man kan säga att det var en typ av jakett, en kostymjacka med en längre ryggdel. Men det blev ju ändå väldigt skillnad där mot syskonen som stod i sina uniformer. Mm, ja, det var signifikant. Mm.
1: Och det blir ju samma på begravningen om inte kung Charles bestämmer något annat. Men det verkar ju inte så. Vid prins Philips begravning förra våren då var det ju egentligen bara Harry som blivit av med sina militära hederstitlar och drottningen gick ju in där och bestämde att nej men då bär alla herrar raket. bara för att ingen skulle känna
0: sig eller Harry inte skulle känna sig utestängd på något vis. På så sätt var det ju en, en fin gest ifrån drottningelisades sida. Just för att det blir så tydligt när man ser de samlade stå bredvid varandra om det är då en som inte bär. Ja, Vi vet ju inte exakt varför drottningen gjorde
1: det men man kan ju misstänka att, att det var just det att här inte skulle vara en enda utan uniform. Nu är de
0: ju två då i alla fall. Men nu handlar det ju om en, en statsbegravning för drottningen av Storbritannien och samhället och troligtvis så bär ju Charles Ann och Edward sina uniformer de har ju alla väldigt högra titlar inom marinen, Royal Air Force med mera. Möjligtvis kan ju använda välja bort den här uniformen. Jag tror inte att de kommer göra det. Tror du att de kommer bära? Jag tror att de kommer bära uniformen. Ja, det tror jag. Det vore mäktigt i så fall. Ja. Men igår kväll så bröt Harry tystnaden kring det här uniformsgatet. Och via en talsperson så lät det så här... Harry kommer att bära morning suit, alltså jakett, vid alla event som hedrar hans farmor. Hans decennium av militärtjänstgöring avgörs inte av uniformen han bär och vi ber er respektfullt att låta fokus vila på livet och arvet efter hennes majestät, drottning Elisabeth II. Slutsitat. Ja, det är väl ändå skönt
1: att han gör ett uttalande om det för att man har ju sett såna här diskussioner spinna vidare i all oändlighet och nu kan han ändå vid en talesperson sätta ner foten. Ja. Kanske är skönt att sätta lite punkt för de diskussionerna som härjar. Verkligen. Mm. Och prinsessan Anne, hon skrev ju faktiskt historien när hon stod och vakade vid drottningens kista när familjen samlades i St. Giles-katedralen i Skottland. För tidigare så har det bara genomförts av manliga medlemmar av kungafamiljen. Prinsessan Anne, hon bar sin paraduniform och så tog
0: hon plats tillsammans med bröderna runt kistan. Mm. Det är också mäktigt. Det var mäktigt. Ja, så Jag tyckte att den där stunden var väldigt så här... Ja, man, kände, man kände mycket när man såg det, hur, hur de skulle då placeras med ryggen mot kistan som i en ring kan man säga. Mm. Runt den eh, längst fram vid altaret och sen blickade de ner i golvet. Och man såg också framförallt prins Andrew fick ju faktiskt sluta ögonen flera gånger under den här vakan. Det eh, måste vara så, så otroligt känslosamt. Mm. Ja det var en allvarsfylld situation mm. verkligen.
1: Men vi ska fortsätta prata om Harry för vi har kommit till veckans Harry och Meghan. Och det har ju diskuterats flitigt kring Harry och Megans promenad vid Windsor Castle. De gick tillsammans med prins William och Kate och inspekterade blomsterhavet utanför grindarna till slottet. Ja, och i vanlig ordning så har ju Harry och Meghan kritiserats grundligt för det sker ju varje gång som de syns i offentligheten. Och det är ju så att en taletsperson för prins William har ju bekräftat att han bjöd in sin lillebror och hans fru till att gå tillsammans med honom och Kate. Och det är ju en jättefin gest. Alltså i en tid av stor sorg så vill ju såklart den framtida regenten William att det inte ska vara några konflikter i familjen och ingenting som ska synas ut att det i alla fall. För det
0: tar ju all uppmärksamhet ifrån det som är... Viktigt i stunden. Men även om det då var tanken att, att man ville inte, inte att det skulle bli precis som det har blivit. För att i vanlig ordning ordningspris det ju rykten och ska vi ska ju prata om några av dem i alla fall. Det sägs ju då att Harry och Meghan själva planerat att ta en promenad bland de här blommorna och de sörjande. Och det ville ju då William undvika. Alltså man menar då att det är prins William som satt i stopp och därför då istället bjudit med dem att tillsammans eh, göra trea hit då till Windsor- eh, vad tror vi om de här rykten? Det här det skrivs ju jättemycket om det här mm. i media. Det är så himla svårt
1: för att man, jag tycker hela tiden man drar paralleller till, till vårt kungahus. Där skulle en sån sak aldrig hända. Madeleine Chris skulle aldrig få för sig att ta en egen promenad bland sörjande utan där sker ju allting väldigt, det är väldigt styrt av kungens vilja och, och hovet och sådär. Det är så konstigt det här, det som händer i, i det brittiska kungahuset för att det är ju, Ännu mer konservativt och ännu mer traditionstyngt. Och så finns det då medlemmar i familjen som bryter de här reglerna hela tiden. Det är jättesvårt att veta ifall Harry och Meghan hade planerat att ta en egen promenad. Och vad det då hade symboliserat. Det hade ju blivit jättekonstigt såklart. Eh, då kan väl inte vara så... Då kan, Nej... Så så egocentriskt tror jag Nej, inte det, de kan det kan väl vara. inte vara.
0: Plus också ska man ju addera då. Jag menar i och med död har också både prins William och Kate fått nya titlar. Eh, flyttas ett hack upp i tronföljen och så vidare vilket gör att de faktiskt ER har en högre status idag mot vad de hade för en vecka sen. Och det hade också blivit märkligt då ifall att Prince Harry och Meghan var de som var först på plats vid Windsor Castle och mötte de här sörjande människorna och inte då William och Kate. Mm. För enligt om du ska följa protokollet så är det ju de som i sådana fall skulle ha varit där först på plats.
1: Ja, och man såg ju men Jag tror vi kan konstatera att, som du säger- så egocentriska kan ju inte Harry och Meghan vara- att de skulle ta ett sådant beslut.
0: Och jag tänker också i, liksom, av respekt mot drottningen. Ja, så nej. de här dagarna så gäller det att följa protokollet- till punkt och pricka.
1: Vi kanske kan avfärda det som ett riktigt ja. men, men man såg ju det när de promenerade tillsammans. Det var otroligt fina bilder och så sådär. Eh, vid något tillfälle så, så höll Harry och Meghan i handen. De höll hand väldigt mycket- och lite grann höll han henne tillbaka för att eh, eh, William och Kate skulle få gå först till olika platser vid blommorna. Eh, och det är väl inte jättelätt för någon som är ingift och knappt jätte en chans att veta hur reglerna ser ut. Så att det är väl perfekt att Harry
0: hjälper till lite grann. För han Men, har ju koll på dem. Han har koll på dem. Det får man ju lov att säga. Men det väckte också uppmärksamhet såklart. Det gjorde det. Det gör det om, om, om allt, allting. Eh, det har också spridits många TikToks-videos och Instagram-videos som visar då att Harry och Meghan... Alltså när de är i samtal med Sörjande på platsen. Och en del av dessa är ju till megans fördel men många klankar också ner på henne ordentligt. En video som nu har blivit väldigt viral är då tre kvinnor som vägar att hälsa på henne när de kommer fram till dem. En av dem tittar till och med bort och hånligare ser man i den här videon. Men megan hon är rakryggad och går liksom diplomatiskt vidare efter det här. Men vi måste ju ändå konstatera att i de här situationerna och vi pratade också förra veckan om när Harry och Meghan anlände till, till Manchester. Att de är ju väldigt duktiga, framförallt Meghan- på att liksom hålla masken och carry on. Ja, men verkligen. Sen kan jag också tycka-
1: det är väl bra onödigt att stå liksom som sörjande- i någon slags publik och titta på kungligheter- och när ena av kommer fram- eller en, ja, hertiginna i alla fall- kommer fram att inte vilja ta i hand. Det är väl världens enklaste sak att säga- ja, men jag beklagar sorgen. Det är oförskämt. Ja, men man... Man får väl se den stora bilden här istället att en älskad drottning har dött och då får man väl bete sig lite, tänker mm. jag. Mm. Sen finns det inget tvång på att man ska ta någon kunglighet i, i hand i sådana här tillfällen men just att göra en grej av det och hånlig och sådär, nej det, det kan vi faktiskt eh, strunta i tycker jag. Jag håller helt och hållet
0: med. Men vi var inne lite på det här med prins William. Vi måste ju prata om de här nya titlarna som han tilldelas och även Kate. Mm. Prins William
1: han har ju fått ta över sin pappas titel, Prince of Wales. Och det skedde faktiskt nästan direkt efter dödsfallet. Och det hade ju inte behövt vara så. Eh, Charles, han fick ju vänta lite längre på sin titel. Och det är alltid regenten som bestämmer detta. Men, eh, men här bestämde... Kung Charles att hans, hans son och tronföljare då ska ha den här titeln direkt. Vilket blev bekräftat i talet som han höll till nationen, som mm. sitt första tal som regent. Men hur kommer William att ta sig an sin nya mer framträdande roll? Ja men en sak är säker i alla fall, han har ju visat otroligt stor kärlek till britterna och till hundar när han hälsade på sörjande i Windsor Castle. Och det är ett ganska gulligt klipp vi ska lyssna på nu. Det är ett samtal mellan prinsen och en av britterna i folkmassan som har en liten hund. Eh, vi ber om ursäkt för ett dåligt ljud.
0: I see <laughs> <laughs> han säger här att, att hundar är så viktiga just nu och han säger att han gosar med, min, med sin hund extra mycket just nu. Och han berättar att han har en liten spaniel som heter Ora och att hon är väldigt gullig. Det här med hundar, jag kommer att tänka på det när vi pratar om det. Kommer du ihåg under i problemet i London att både du och jag pratade om vad mycket hundar det är överallt? Ja. Att det var väldigt många som tog med sig sina hundar. Ja. Och hundar har ju faktiskt varit väldigt viktiga för alla medlemmar i den brittiska kungafamiljen. De har alltid, alla har ju vuxit upp med hundar och haft en väldigt central del i deras liv. Och så även såklart för drottning Elisabeth. Hon eh, har ju haft, hon har alltid varit en sann djurvän. Hon har haft många hundar och även hästar hela livet. Och hon efterlämnar ju inte bara sin familj nu utan även fyra stycken fyrbenta vänner.
1: Ja, det är Muik och Sandy och de är av rasen Welsh Corgi. Och så Candy som är en Dorgi som är blandras mellan Tax och Corgi samt Cockerspangen Lissy som faktiskt är döpt efter drottningen själv. Och på sociala medier så är det många som skriver då om drottningens hundar och undrar vad kommer hända med dem? Och enligt en liten källa till Sky News så kommer då hundarna Mewick och Sandy att flytta in hos sonen, prins Andrew, och exfrun Fergie som bor i Royal Lodge. Men vad som händer med de andra två hundarna det är ännu
0: lite oklart. Men mest troligt är att de får flytta in hos någon i familjen helt enkelt. Det finns ju väldigt många fina historier om drottningen och hennes hundar. Hon har ju ägt över 30 olika korgis under sitt liv. Och många av hennes hundar härstammar faktiskt från drottningens allra första korgis, Susan, som hon fick i 18 års procent av sina föräldrar. Och när prins Philip dog 2021 så gav ju hennes son, prins Andrew, drottningen två nya hundar som skulle muntra upp henne lite. Newick eh, och Fergus, hette den andra hunden. Fergus. Ja. Fergus, men bara en månad efter prinsens död så dog den här Fergus-hunden och drottningen fick då en ny hund av Andrew, Sandy, som nu får flytta in i ett nytt hem. Mm.
1: Och vi måste prata om, när vi ändå är inne på djur. vi måste även prata om drottningens hästar. Hon har ju ägt mer än hundra hästar under sitt liv. Eh, när hon var tre år gammal då satt hon på hästryggen och fick lektioner. Och i fyraårsprecent så fick hon skötlandsponning Peggy i gåva av sin far. Det var också hennes pappa som gav henne hennes första hund, ja, Sandy.
0: Så både hunden och den första hästen har hon fått av sin pappa. Mm. Och under tonåren då så var hon väldigt aktiv inom ridsporten. Hon ska då berättat för sin ridlärare Smitt att om hon inte hade varit den hon var så skulle hon önska att hon varit då en kvinna som spenderade all sin tid på landet tillsammans med hästar och hundar. Det kan man ju faktiskt förstå. Ja, <laughs> Så men, fort hon hade en minut över så, så var hon i stallet. Ja. Men det är intressant just för att drottningens starka intresse för hästar gjorde att de här kungliga stallen som tidigare då fått upp hästar med för ja, men, transport och kortet sig i de här kungliga sammanhangen då. De förvandlades till liksom ett elituppfödningsstall av fullblodshästar. Och under åren så har ju drottningens hästar vunnit några av de här allra största loppen i världen. Och jag tror att vi är överens om när man ser klipp från de här hästtävlingarna när man då har zoomat in drottning Elisabeth det är sällan man har sett henne så lycklig som när hon får följa sina hästar på banan. Ja
1: men verkligen. Det är ju lite svårt att beräkna exakt hur många hästar som drottningarna ägt för de har ju ofta förflyttats, de har bytt ägare och sådär. Men det sägs att hennes hästar då sprungit in över 7 miljoner pund i prispengar. Det är väl över 70 miljoner kronor. Det kan behövas för det är ditt och häst. Det är ditt och häst. Och enligt den kungliga författaren Claudia Joseph så förväntas prinsessan Anne och hennes dotter Sarah Tindal, fatta beslut då om vad som kommer hända med drottningens häster efter hennes död. Eh, både Anne och Sarah har ju varit olympiska ryttare. De är ju välkända eh, ryttare och hästälskare. Så de kommer ju säkert ha kloka tankar om vad man ska göra med, med hästarna. Vi ska också prata om drottningens anställda. För många som jobbar direkt under drottningen, de har bostäder på eller i närheten av slottet. Och där bor de under en tid då som de arbetar för drottningen och för hovet. Men det händer något speciellt när en regent dör. För flera av dem som nu avslutar sina tjänster i samband med drottningens död. Och det här är väldigt vanligt. När det blir en ny regent så, så väljer den nya regenten sin stab helt enkelt. De som lämnar nu, de får en månads uppsägningstid enligt brittiska medier. Det är inte jättelång tid. Och det betyder egentligen inte, det är inte så att de automatiskt förlorar sin anställning vid hovet, men de förlorar just den position de liksom har haft för drottningen. För vissa handlar det om att de måste söka en ny tjänst hos kung Charles för andra, ja, andra kanske lämnar helt enkelt. Men det finns ju en person som,
0: tycker jag är så spännande. Ja,
1: som inte kommer behöva lämna sin bostad nu när kung Charles ska bilda en egen personalstyrka. Och det, Sara, vem är det?
0: Ja, men det är ju rådgivaren, stylisten och den mycket nära medarbetaren Angela Kelly. Hon får ju nu bo kvar i sin bostad vid Windsor Castle. Och det är lite då som tack för en lång och trogen tjänst, för att Angela flyttade till Windsor tidigare i år för att då vara nära drottningen som övergav då Buckingham Palace för Windsor Castle den sista tiden. Och Angela, hon har ju varit med drottningen länge. Hon jobbade som personlig stylist för drottningen 1994 men övergick då senare till ja, men någon form av rådgivare och stöttepelare. Och hon har ju också skrivit en, en bok om sitt arbete hos drottningen. En väldigt spännande bok. Det var ju också på drottningens godkännande såklart att hon skrev den här. Och i den här boken så skriver hon att... Att det var hon som bland annat fick då gå ut i drottningens nya skor så att hon inte skulle få skavsår i och med att de då har haft samma storlek. Det måste ju att arbetet givetvis. Ja, men aj aj, det där kan ju skava ordentligt tycker jag. Köttiga emellanåt. Oh. Ja, Nej, men den här boken faktiskt rekommenderar jag att, att ni läser. Den är väldigt spännande, man får verkligen en inblick i, i liksom hur arbetet går till bakom drottning Elisabeth. Mm, hon får helt enkelt bo kvar nu då. Det tycker jag var en fin gest. Det tycker jag också. Men hon har gjort mycket för drottningen och stått henne väldigt
1: nära. Men sen är frågan också var det nya kungaparet ska bo någonstans. För sedan kung Charles och drottning Camilla gifte sig 2005 så har de ju bott på Clarence House i London nära St. James Palace. Och de har ju inte meddelat ännu sitt beslut. Men mest troligt är att paret kommer att flytta in på Buckingham Palace. Drottning Elisabeth och prins Philip, de bodde ju på slottet stora delar av sitt liv. Och eh, ja, prins, nu är det då, kung Charles, han har ju vuxit upp där. Och eh, under coronapandemin så flyttade drottningen prins Philip till Windsor. De kommer ju aldrig tillbaka, så att det har ju varit en fråga här. Kommer Buckingham Palace bara bli en arbetsplats eh, eller kommer det bli en, en kunglig privatbostad också? Mm.
0: Den allra första monarken som använde slottet som bostad var ju drottning Victoria. 1837. Och sen dess har ju Buckingham Palace varit liksom monarkens residens. Och det är inget dåligt boende där Jenny. Det får man ju lov att säga. Eh, slottet har ju 775 rum. Inräknat då 19 state rooms. 52 royal och gästsovrum. 188 rum för personalen. 92 kontor och 78 badrum. Men Så du plats där måste, finns. Ja
1: plats finns. Mm. Men du, 775 rum 188 rum för personalen. Då är ju 75 eller 78 badrum inte jättemycket till den här enorma massan av människor som bor där inne på slottet.
0: Nej, egentligen Nej. inte. Om vi då utgår ifrån att alla rum är fulla till bredden av ja. människor. Då är det då på sina bikö, lite på badrum och faller. Och framförallt som vi pratade om innan att värma upp detta.
1: Ja, men du med de här elkostnaderna nu. Sara, tror du inte att de kommer börja stänga av värmen i vissa rum som inte används så mycket? Jo, men de så måste, måste ju verkligen ju... spara på
0: uppvärmningskostnaderna. Få dra ner det till hundra rum bara. Ja,
1: eller hur? Precis.
0: Det blir kalla slott här i Storbritannien framöver. Ja, eh, men enligt då en källa till Daily Mail så är ju Kung Charles fast beslutsam om att liksom Buckingham Palace är, ja, men det är en stark symbol för monarkin i landets huvudstad och att det därför måste bli kungaparets hem. Men det har ju alltid för en diskussion diskussioner just om Buckingham Palace, att det är lite så här inte bara kallt, rent <gryllt> kyl, alltså känsla, utan att det är ganska så här kallt och mm. det har behövt renoveras nu, det har väl gjort det nu under, under flera år också. Lite kärlek, utan att det är därför kungligheterna ofta har eh, återvänt till Windsor, till Balmoral, just för att det, det är en mer varm känsla där. Och mer ett hem kanske. Mm. Um... Just den här
1: renoveringen av Buckingham Palace, eh, om jag minns rätt nu, så ska ju den kostnaden hamna någonstans på nästan en miljard. För man måste byta ut alla avlopp och man måste byta, byta ut elektricitet och det är en sån gammal byggnad som man också måste vara väldigt rädd om. Mm. Så det är en hög kostnad där.
0: Men vi måste prata vidare om Charles, kung Charles. Har du också märkt hur, hur ofta man snollar på tunga nu? Hela Även tiden. om jag är såklart är jättemedveten om att han numera är kung Charles den tredje, så hör jag mig själv gång på gång säga prins Charles. För det har man sagt. Det sitter i ryggnärgen på en. Mm. Men
1: det är så här, en era är över, ett nytt tidvärv har startat i det brittiska kungahuset. Och det är klart att drottningen lämnar ett stort tomrum efter sig. Man pratar ju i Storbritannien inte bara om kungahuset som en institution utan det är också som en identitet på något sätt som varit förknippad med drottning Elisabeth i över 70 år. Så nu ska kung Charles fylla det här, det är en utmaning men han har haft tid på sig. Han är ju faktiskt världens
0: äldsta kronprins. Ja, 73 år gammal eh, han han bli innan han tog över kronan efter sin mamma. Och jag tycker det är så intressant nu att följa liksom hur det skrivs och hur det pratas om kung Charles som regent. Mycket gamla saker, bubblar såklart, som alltid upp till ytan. Mm. Eh, och ja, det, det är lite uppdelat skulle jag säga i två lag. Där ja, men de kritiska rösterna är ju oroade över om kung Charles kommer att bli början på brittiska monarkins fall. Eh, republikanerna har ju kämpat i motvind under drottningens styre och nu tror ju många att de kommer få starkare fäste i och med att kungens popularitet är ju inte i närheten av drottningens och kommer heller inte att bli det. Det är ju folk väldigt övertygade om.
1: Och sen handlar det också om det här med samväldet. Det är ju liksom en sammanslutning av över 50 länder. Det har ju sin historia från de brittiska kolonierna. Eh, Drottning Elisabeth, hon var ju statsöverhuvud i 15 av de länderna. Men det är ju ändå så att kung Charles har inte samma starka symbolvärde för samväldet som hans mamma hade. Eh, troligtvis så kommer det vara länder som sparkar honom som statsöverhuvud. Det var det redan under drottningens tid. Och hon var helt med på de noterna. Eh, Barbados kapade i banden, blev republik förra året 2021- vi kommer få
0: se fler stater göra på det viset. Det är jag säker på. Ja, verkligen. Man, har ju, man ser väl liksom tillfället nu. Att det är ett bra tillfälle i och med skiftet nu. Man kundan. har ju känt
1: mycket respekt och lojalitet mot drottningen för att hon har funnits där i 70 år. Men, men som sagt, den finns ju inte för Charles
0: på samma sätt. Nej, det ska bli spännande att följa tycker jag. Och, och framåt nu så är det ju såklart viktigt att kung Charles- han måste ju se till att kungahuset känns modernt och relevant- och så även för de unga i, i samhället- jag tror mycket på att, han har pratat lite om det tidigare också, det här med att slimma kungahuset, dra ner på omkostnader, tydliggöra liksom vad som kan förväntas av vem. Lite som man har gjort i Sverige, att man kapar grenar just för att förstå vem som har vilken plats. Ja, och
1: samtidigt så är det många som ser det skiftet med positiva ögon. Um, Kung Charles han har ju under alla sina år varit otroligt engagerad i miljö- och, och, och klimatfrågor och sådär. Och det är klart att använda det här, den här kungliga statusen till att belysa sådana frågor som ligger så väl i tiden är ju fantastiskt, såklart. Men utmaningen blir ju då att förbli politiskt neutral. Mm. Och det är ju så att redan på 1970-talet så höll ju, eh, ja, nu höll jag på att säga prins Charles, Kung Charles tal då om farlig, farliga föroreningar i luften. Då var det ju många av oss på den tiden var jättemånga som riktigt på axlarna åt honom och tänkte att ja, ja, vilket travel. Men idag är det ju jätterelevant. Mm. Kungen, han har varit talare på otaliga miljökonferenser och han är otroligt dedikerad. Faktiskt så dedikerad att han bytt ut motorn i sin Aston Martin. Och den bilen, yes. den fick han ju av sin mamma när han fyllde 21 år. Och istället för bensin nu så går den på en bioetanol som kommer från... Överblivet vitt vin och rester från osttillverkning
0: i Storbritannien. Oj. Och han driver ju sitt gods Highgrove enligt ekologiska jordbruksprinciper. Och han har även solpaneler på taket både på Highgrove och Clarence House. Mm. Och på 80-talet så dumpade
1: Storbritannien avloppsvatten i Nordsjön. Och det tog Charles upp offentligt. Och det förargade ju dåvarande miljöministern otroligt mycket. För han, han tyckte att ja men prinsen stötte ju en dolk i ryggen på hela Storbritannien. Han säger detta högt. Han har verkligen klivit över gränsen man får säga och göra. Det här handlar om politik. Mm. Så det var en stor grej då.
0: Och eh, kung Charles lät sig då som prins glatt fotograferas tillsammans med Greta Thunberg vid World Economic Forum i Davos 2020. Men nu är det väl lite slut med att tala öppet frågor på det viset. För att som regent så måste han ju hålla en stenhård linje mellan det politiska och den kungliga rollen. Det är ju en utmaning. Ja, kanske
1: speciellt för Charles för att han har ju varit en prins som lagt sig i. Mm. Han har inte alls varit lika politiskt neutral som sin mamma. Och vid vissa tillfällen så har han faktiskt direkt försökt att påverka politiker och politiska beslut. Så han har ju någonting där att och, och jobba med.
0: En annan del som som Charles också varit väldigt engagerad i- det är ju det här med alternativmedicin. Det har han varit i alla år- och det har inte varit riktigt lika populärt, eller hur?
1: Nej, men verkligen inte. Det här är ju problematiskt. Han har blivit otroligt kritiserad för detta. Han förespråkar ju många olika typer- av alternativa medicinska metoder- som aromaterapi, ayurveda, detox, örtmedici, örtmedicin- homeopati, zonterapi och tungdiagnos. Och fine- de metoderna måste ju få finnas men det blir problematiskt när han som ja, men kanske den största symbolen nu för Storbritannien har lyft de här ämnena så otroligt högt och det upprör många britter en kunglighet ska kanske inte gå emot det vetenskapliga och beprövade och som ett exempel så har han då rekommenderat lavendel och morotsjuice som behandling mot cancer och det här är problematiskt
0: Ja det är det verkligen och här kommer ju han behöva att slipa lite på sin roll för att de här uttalanden kommer han ju absolut inte kunna göra som sittande monark. Det går inte. En annan del är ju att det har skrivits mycket om Charles och att han skulle vara lite, ja, men han är ofta beskrivits i media som lite snobbig och besvärlig får man väl ändå lov att säga. Och vi gjorde ju en spaning Jenny i lördags förmiddag när vi då satt och följde den här ceremonin som hölls i St. James Palace han utropade så till kung och han blev väldigt besvärad över att någon då placerat bläckpennan och det här bläcket när han han skulle ju signera alla de här stora papperna som vi pratade om. Och han snäsade lite och kastade blickar och ville att någon annan skulle flytta fart. Han så här viftade lite med sin hand. Irriterat. Och så här irriterat lite nonchalant att ta bort mm. den här för den stod precis där han ville placera liksom handen och armen. Och den blev såklart flyttad. Väldigt snabbt. Men vi har ju hittat en grej. eller vi, Det verkar som att han har haft problem med dessa bläckpennor
1: tidigare. Ja, ja, och i fortsättningsvis också tidigen. Eh, vi ska lyssna på en konversation mellan kung Charles och drottning Camilla. Då Charles precis har skrivit under ett dokument under besöket i Nordirland. Eh, det var bara ett par dagar efter dödsfallet. Eh, ljudet kan vara lite knasigt, men försök hänga med.
0: I just you it? Is it 7th 13, sir. Oh, God, I'm the wrong date. 13. Yes, sir. 7th of 12. Really? 12. Okay. Oh, God, I hate this. I it's going everywhere. Does anybody have to? Where is it? I
1: don't
0: know to work.
1: I can't have <laughs> <laughs> okay. oh, this bloody thing. I do, I do. Everyone is stinking. Ja, men det börjar ju med att kung Charles vet inte vilket datum det är. Och visst, jag fattar det. hans alltså, mamma har precis dött. Dagarna flyter ihop. Han har liksom varit vaken från ottan till, till senat. Eh, han frågar om det är den tolfte. Men så får han veta av en person i bakgrunden. Det är den trettonde. Och då börjar han bli irriterad. Och så säger han surt att jag har redan skrivit den tolfte. Och så blir han ännu mer irriterad när han ser då att den här bläckpennan har börjat läcka- det är ju sådana här gammaldagsa bläckpenner det ska vara, på de här fina dokumenten så skriver det vara lite speciellt en konst att skriva med dem ja och så har den här pennan då börjat lämna fläckar på hans fingrar eller någonting och Camilla hon står bredvid hon försöker liksom rädda situationen så att hon tar pennan ifrån honom och så, och, och så säger han så här: åh gud jag hatar det här och, och Camilla säger "Och kolla det är överallt alltså bläcket och folk runt omkring de blir jättenervösa. De börjar traska runt och blir så här virra med blickarna. Och en av dem tar pennan ifrån Camilla. En annan ger henne servett som kan få torka av sig. Och då smäller Charles till med att jag står inte ut med den här jävla grejen. Det blir så här varenda gång. Och i vredesmod så lämnar han Camilla ensam att skriva sitt namn på dokumentet han bara marscherar ut. Så att det är med bläckpennor, Sara.
0: Bläckpennor verkar inte vara kung Charles grej. Kanske visar, jag menar, de är, håller väldigt fast vid sådana uråldriga emellanåt medeltida traditioner. Men kanske är det här spiken i kistan för den riktiga bläckpennan. Jag vi tro det? Han får ta en kul spetspenna nästan. Blearch. Blearch. Ja. Suddet, så det blir det um, rätta datumet. Skämt och åsido, men i, i den här i de här tiderna av sorg så är det ändå... Alltså, man måste kunna få skämta Man också. måste kunna få skämta lite. Jag tyckte det var intressant för att eh, kung Charles placerades sig flera gånger vid det här bordet i lördags och signerade olika typer av papper. Och han var lika irriterad varje gång. Jag tyckte så synd om den här stackaren som då har ställt tillbaka den här lilla, vad ska man säga? Bläckfatet. Bläckfatet eller? i vetskapen om att han kommer vilja flytta på det igen och han blev lika irriterad nästa gång. Och sen ser vi då det här bara någon dag senare. Vi får se vad som händer med bläckpennan. Ja, byts de ut eller
1: inte. Mm. Men det här med begravningen, Sara, eh, det blir en kanske modern historias största kungliga begravning och den sker på måndag den 19 september i London. Vi kommer vara på plats, både du och jag. Jag kommer befinna mig i London, du kommer befinna dig i Aftonbladets tv-studio och tillsammans så ska vi guida alla tittare
0: genom den här ceremonin. Det kommer vi att göra och jag tror att det kommer bli, vi vet inte exakt hur, hur tiderna kommer att se ut men vi kan ju slå fast i att det kommer att bli en lång sändning. Eh, otroligt mycket detaljer och det blir ju, vilken upplevelse för dig, även om det inte är något, någonting glatt som ska upplevas, men att vara på plats i London den här dagen. Eh, du kommer ju att uppleva historia. Ja, det är ett stycke
1: historia och det kommer vara en sån stor kontrast från när du och jag var och var den ner och bevakade platina jubileet i början av juni när drottningen firade 70 år på tronen. Det var ju både du och jag var ju helt så här: det var, det var fantastiskt att vara där bland de här hundratusentals britterna som hade gått Mannerhuse för att fira sin drottning, till att de nu några månader senare går Mannerhuse igen för att mm. sörja sin drottning. Det blir sådana kontraster. Men det är klart det är ett stycke historia att,
0: att bevaka det här. Det är det ju. Du kunde också ta med dig de här känslorna och de här mötena med alla människor och den lyckan de kände över att få fira och få tacka sin drottning. För det är någonting jag tycker man ser väldigt mycket så här på sociala medier och i media. Just att folket är så glada över att de han tacka henne för de har 70 år på tronen. Så på så sätt är det väldigt fint att det han genomföras. Mm. Sara, det har kommit in några lyssnarfrågor.
1: Eh, här kommer en fråga från Karl han skriver så här, när kommer kung Charles att krönas? Även om han utropats till kung så ska väl en kröning ändå hållas? Kommer den vara lika pampig som drottningens kröning? Och kommer han att få en krona på huvudet?
0: Ja, troligtvis kommer ju en kröning att hållas inom ett år. Om man tittar på när drottning Elisabeth kröntes för 70 år sedan så tog det ett år och fyra månader innan hon kröntes vid den här pampiga ceremonin. Varför väntade man? Ja, men det handlar ju mycket om att dels fortsatt liksom visa respekt och sorg mot då i Elisabeths fall hennes pappa som hade gått bort och i det här fallet då drottning Elisabeth. Att man kan inte slå på de här stora trummorna direkt efter någons död. Sen är det också en enorm förberedelse. Jag menar, tittar man på Drottning Elisabeths kröning, det var ju inget litet maskineri som sattes i rullning under den kröningen. Och troligtvis kommer det att bli något liknande när Charles kröns då. Vi vet ju inte om det kommer att bli lika pampigt. Buckingham Palace har ju inte delat någon information om det här. Jag har svårt att se att man i Storbritannien kommer att dra i handbromsen kring... Det här. Eh, I Sverige har man inte sett en kröning sedan Oscar andra och det handlar ju mycket om att man inte tyckte att det var rätt i tiden, den, den typen av kröningsceremoni längre. Så att det här kan ju också kung Charles verkligen, om han önskar kanske vara en kung mer i tiden så kan man ju dra ner lite på det här. Men jag har svårt att tro att man kommer göra det, vad tror du? Jag tänker
1: att det brittiska kunghuset är så pass konservativt och traditionstyngt att man vill ha en kröning så som man alltid haft det. Men kung Charles, han är en modern regent. Han kommer säkert skapa eller göra ändringar inom hovet precis som vår kung gjorde när han blev kung 73. Men nej, jag tror att det blir en pampig Kanske att han ändrar vissa grejer kring det men jag tror att han vill
0: bevara bevara ändå. Och med det också blir ett svar på, på frågan här gällande kronan. Eh, att kommer man att efterlikna den som hölls för 70 år sedan så kommer ju även kung Charles att, eh, att bära krona. Mm. Vi har även fått en fråga ifrån Katrin som skriver så här. Nu när Storbritannien har en regerande kung, kommer nationalsången att ändras till God Save the King? Eller kommer den fortfarande sjungas om The Queen?
1: Nej, man sjunger såklart om kungen. God save the king. Och det har vi redan hört. Det hördes från dag ett när folk sjöng den spontant. Vid grindarna vid Buckingham Palace och så vidare. Och eh, ja, nu har Storbritannien en kung. Nu blir det God save the king. Ja, jag kommer nog få höra den här nationalsången ganska många gånger. Nere i London nu. Inför begravningen och vid begravningen. Och eh, som sagt, vill ni följa... Begravningen i, via eh, TV så går det alldeles utmärkt. Sara håller ställningarna
0: här i tv-studion och jag rapporterar ner från London. Mm, och vill man följa oss på sociala medier så gör man det enklast via Instagram och där heter du Kungligt med Jenny. Och vad heter du där? Royalistan.se Och eh, tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då!